0: Stai ascoltando Box One, il podcast sportivo di Young Radio. Io sono Morgana e ti accompagnerò in un viaggio incredibile sui campi da calcio, pallavolo, basket, piste di atletica, Formula 1, MotoGP e tanto altro. Sei pronto a partire? Oggi puntata dedicata alle ultime notizie sportive. I campionati di calcio si stanno per fermare in vista dei mondiali in Qatar, ma non solo, ci saranno tantissime curiosità. Siete pronti a indossare le vostre cuffie più comode perché noi siamo pronti a partire. vi abbiamo anticipato, il primo contestato mondiale nella storia della competizione accenderà l'entusiasmo di oltre 2 milioni di tifosi in tutto il globo, insomma un torneo che per la prima volta sarà autunnale e siamo sicuri che non si ripeterà perché probabilmente ha creato un po' di problemi alle varie nazionali i campionati e le coppe quindi andranno in pausa per fare spazio ai mondiali tra novembre e dicembre con un conseguente pausa per la Serie A, Champions e il resto dei grandi tornei ad esempio la Champions League tornerà in campo a febbraio Con gli ottavi di finale, i sorteggi che si sono tenuti nella giornata di lunedì 7 hanno assegnato le squadre italiane avversarie non troppo proibitive. Partiamo dal Napoli di Spalletti che incontrerà l'Eintracht Francoforte mentre l'Inter di Inzaghi andrà a Porto. Il Milan invece di Pioli sfiderà il Tottenham di Conte, quindi un ritorno a Milano per Conte. Siamo sicuri che saranno delle sfide importantissime, ma non solo. Abbiamo detto che inizieranno questi famosissimi mondiali il 20 novembre quindi prenderanno ufficialmente il via è un evento calcistico importantissimo siamo sicuri che eh, sarete incollati alla televisione a guardarli ma anche un mondiale caratterizzato eh, dall'assenza che dell'Italia che è campione d'Europa in carica eh, entro il 13 di novembre tutte le varie nazioni eh, devono comunicare le liste dei 26 giocatori convocati anche se proprio a riguardo sono diverse le stelle che non potranno partecipare a Qatar 2022 per informare ad esempio, il Senegal dovrà rinunciare a Manet, infatti l'attaccante del Bayern Monaco, dopo 20 minuti della sfida contro il Varder Brema, ha subito un contrasto di gioco e ha rimediato un infortunio veramente grave. Stesso discorso vale per Paul Pogba, che dopo il suo ritorno di Juventus è stato immediatamente fermato in lesione al menisco e stessa sorte anche per Vignaldum dell'Olanda che ha disputato pensate un po' solo 12 minuti in campionato contro la Roma. Il suo grave infortunio nell'allenamento d'agosto lo, ha, lo terrà fuori fino al 2023. Insomma saranno mondiali sì ma senza alcune stelle. Ma quanto dura questa pausa? Un mese e mezzo insomma la Serie A andrà in vacanza dopo la quindicesima giornata in programma proprio questo weekend per poi tornare solamente nel 2023. Mentre per quanto riguarda la Serie B a differenza della massima Serie C italiana vedrà solamente una settimana di pausa in cui si giocheranno gli amichevoli tra le nazionali che non hanno raggiunto i mondiali. Quindi abbiamo detto Serie A che riprende nel 2023, ma precisamente quando il 4 gennaio vedrà nuovamente i propri campioni in campo, discorso diverso invece per quanto riguarda la Premier League, nuovamente protagonista a fine dicembre con il famigerato Boxing Day del 26. Per i raccalciatori reduci dai mondiali abbiamo detto sicuramente sarà un mese di fuoco anche perché non avranno nessuna pausa ma bisognerà assolutamente fare i conti con il jet lag viaggi internazionali e tempistiche varie di certo non potranno sicuramente scendere in campo infine ultima cosa, uh, gli inglesi come sempre sappiamo sono molto organizzati pensate un po' a notizia proprio di poche ore fa è uscito un comunicato che ha già annunciato le date della prossima stagione della Premier League si parte il 12 agosto 2023, e si chiude il 19 maggio 2024 insomma gli inglesi come al solito sono sempre organizzatissimi passiamo poi ai motori, la Formula 1 è arrivata alla sua penultima tappa e questo fine settimana disputerà il Gran Premio in Brasile a Interlagos alla fine per un mondiale ormai finito da un pezzo in situazioni del genere è chiaro quali diventino le priorità per il proprio team e tifosi. Le squadre infatti sono pronte a utilizzare le ultime gare per provare le varie soluzioni in chiave del 2023, mentre dall'altro i tifosi non chiedono che qualche corsa avvincente ed emozionante, insomma una, qualche, una gara passa ecco, che possa dare spettacolo. Quindi sicuramente vedremo in campo Red Bull contro Ferrari e sarà molto interessante perché eh, darà vita a una sfida per la la cosiddetta piazza d'onore nella classifica ridata che al momento vede Sergio Perez davanti con 5 punti di margine su Charles Leclerc. Insomma i due, oltre che sulle prestazioni delle rispettive monoposto, dovranno proprio fare i conti anche con il chilometraggio dei vari componenti. Solitamente sono problemi che sopraggiungono proprio sul finire dei vari mondiali, dei vari campionati, ma siamo sicuri che eh, queste ultime due sfide saranno veramente emozionanti. dello sport ci sono tante le curiosità e tante le novità che arrivano ogni settimana pensate un po l'italia ad esempio cambierà il partner tecnico quindi addio puma ecco adidas che fino al 2026 garantirà un importo superiore pensate un po a 15 milioni di euro a stagione rispetto al precedente introito e vestirà tutte le squadre azzurre quindi la nazionale maschile a quella femminile dalle giovanili al futsal al beach soccer e gli sports insomma sarà un nuovo sponsor ma sicuramente anche le maglie non vedremo l'ora di vederle visto anche l'interesse che da qualche mese a questa parte sta suscitando il calcio femminile sabato 5 novembre è stata una giornata di festa infatti in casa giallorossa la Roma femminile si è aggiudicata il primo trofeo della stagione la supercoppa italiana battendo la Juventus 4-5 calci di rigore show e spettacolo a Parma con Valentina Giacinti che ha sbloccato il match al diciannovesimo poi Isabottain ha pareggiato i conti su punizione rimandando il verdetto quindi ai calci di rigore. Proprio dal dischetto, il portiere Cesar è stata la grande protagonista, intercettando i tiri di Girelli e Cantore. Per la prima volta, quindi, le giallorosse allenate da Alessandro Spugna vincono la Supercoppa e portano a casa il secondo trofeo. Passiamo poi ai motori. Lewis Hamilton diventa ufficialmente cittadino brasiliano. Per il campione inglese di Formula 1 si tratta di un'onoreficenza ma dal grande valore simbolico, infatti Lewis, sette titoli mondiali, è legatissimo al Brasile al suo idolo di sempre, Ayrton Senna, di cui ha scelto anche lo stesso colore del casco, il giallo, ai suoi inizi di carriera notizia proprio di qualche ora fa invece è stata quella uh, della Premier League inglese per quanto riguarda il Liverpool, infatti il Way Sport Group ha messo il Liverpool in vendita. Il gruppo proprietario dei Reds, secondo quanto riportato da The Athletic, ha chiesto a Goldman Sachs e Morgan Stanley di trovare investitori e pensate un po', chi è che si è fatto avanti? Conor McGregor, sì l'artista marziale misto, quindi il bu- pugile e lottatore irlandese si è fatto avanti per comprare il Liverpool Quasi alla fine della nostra puntata, come di consueto, ecco gli appuntamenti del weekend. Ultima settimana del campionato di Serie A prima delle soste dei mondiali. La quindicesima giornata mette di fronte grandi sfide. Apre la giornata l'anticipo di venerdì Empoli Cremonese. Sabato invece sarà importante per il Napoli che cercherà di scappare ulteriormente in vetta. Allo stadio Diego Armando Maradona arriva l'Udinese. Poi Sampdoria Lecce e Bologna Sassuolo. Domenica lunch match importante. Atalanta Inter, una sfida che regalerà grandi emozioni, così continua con Verona Spezia e Monza Sardettana, poi Roma Torino. Infine chiudono la giornata Milan-Fiorentina e Juventus-Lazio. Ma non solo calcio, infatti è in programma il secondo match dell'Autumn Nation Series dell'Italia di rugby, che sabato a Firenze sfiderà proprio l'Australia. Dopo largo successo su Samoa, gli azzurri cercheranno la seconda vittoria consecutiva ospitando i Wallabies allo stadio Artemio Franchi, quindi appuntamento alle ore 14. Infine, l'ultimo appuntamento importantissimo riguarda la Coppa del mondo di sci alpino. Finalmente, dopo la cancellazione del gigante femminile di Sölden e soprattutto del doppio fine settimana di Zermatt e di Cervigna, il calendario propone la tappa di Lec, per sperare veramente in un inizio di eh, anno spettacolare. Nella giornata di sabato 12 novembre, Si, incomincerà con le donne. La qualificazione scatterà alle ore 12, mentre dalle ore 18 si passerà alla gara vera e propria, con la consueta disposizione dell'atleta in una sorta di tabellone tennistico. Domenica 13 novembre invece toccherà agli uomini. qualifiche alle ore 10 e fase finale alle ore 16. Sarà la volta buona per la Coppa del Mondo di Sci 2022-2023? E anche oggi la puntata è finita. Se ti è piaciuto non ti resta che continuare ad ascoltarci su tutte le nostre piattaforme. Ci puoi trovare anche sulla nostra pagina Facebook Young Radio, su Instagram BoxN1 underscore il podcast sportivo e sul nostro sito www.youngradio.it. Fino ad allora questo è Box and the One e io sono Morgana.